0: Herzlich willkommen zum HR Pitch Podcast, der Podcast, der Award-Verdächtige oder auch Award-Würdige Projekte vorstellt. Und zwar werden hier Projekte vorgestellt, die entweder bei den HR Innovation Awards des QEP oder aber bei den Trendance Awards eingereicht worden sind. Und heute haben wir ein Projekt von den Trends Awards und zwar ist das von DLA Piper vorgestellt von Nadine Kirch. Und ich freue mich schon auf dieses Projekt. Einerseits habe ich die Nadine Kirch schon viele, viele Jahre nicht gesehen. Also da äh, gibt es eine kleine Lücke, nämlich die Lücke, wo sie bei dieser Kanzlei angefangen hat. Und auf der anderen Seite fand ich, es war auch ein sehr, sehr spannendes und interessantes Projekt. Wie immer, äh, Nadine wird nur die drei Fragen beantworten, die ihr auch aus den vorherigen Episoden gewohnt seid, damit ihr eine Vergleichbarkeit habt. Und in den Shownotes werde ich, sofern vorhanden, natürlich weiteres Material verlinken. Und damit äh, möchte ich ganz herzlich Nadine begrüßen mit der ersten Frage und zwar lautet die Frage, umschreib kurz und knackig die Idee des Projektes bzw. eurer Einreichung. Hast du auch die Chance, dich kurz vorzustellen und natürlich auch deine Firma? Und damit gebe ich das Wort an dich ab.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich total, dass ich hier ein ganz tolles Projekt vorstellen kann, was uns ähm was lang gedauert hat und was wahnsinnig wichtig für uns ist. Mein Name ist Nadine Kirch. Ich bin verantwortlich für die Menschen bei DLA Piper ähm, als Head of HR für Deutschland, Österreich und die Slowakei. Ich bin seit ungefähr ein bisschen mehr als drei Jahren bei DLA Piper, war vorher in einer anderen Kanzlei und davor fast zehn Jahre lang in einer Bank. Daher kennen wir uns. Bin jetzt aber sehr, sehr glücklich bei DLA. DLA Piper ist eine der internationalsten und größten Kanzleien. Wir haben 8000 Mitarbeiter weltweit, 4000 Anwältinnen und Anwälte und sind an vier Standorten in Deutschland vertreten mit ungefähr roundabout 300 Anwälten. Und wir standen vor der Herausforderung in einem sehr umkämpften Markt für Talente da ganz viele andere Kanzleien eben auch ähm, sehr hochqualifizierte Juristinnen und Juristen einstellen wollen, diese Talente für uns zu gewinnen, aber auch zu halten. Ähm, und gleichzeitig aber auch zu gucken, dass das zu uns passt und dass wir uns gut positionieren im Vergleich zu den anderen Wirtschaftskanzleien am deutschen Markt. Und zusätzlich noch, dass wir die Herausforderung haben, dass wir zu Beginn meiner Zeit bei Messen waren und die Leute tatsächlich gefragt haben, DLA what? Was oder wer ist DLA Piper? Und wir gedacht haben, wir müssen das dringend ändern, dringend ändern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir suchen und die eben in diesem ähm, anwaltlichen Bereich unterwegs sind. Genau. Und zum Anlass haben wir genommen, dass wir gesagt haben, wir sind vor allem auch anders als alle anderen ähm, Kanzleien, die es am deutschen Markt gibt und das wollen wir unbedingt nach draußen stellen. Und der Ausgangspunkt war, dass wir nach vielen Kulturmaßnahmen, Veränderungen der Zusammenarbeit intern dann gesagt haben, das müssen wir jetzt noch ins Employer Branding überführen und ähm, müssen das nach außen tragen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben mit Vertreterinnen, Mitarbeiterinnen aus verschiedensten Bereichen der Kanzlei ähm, ein Peopleboard gegründet. Und dieses Peopleboard wiederum hat sich dann überlegt, wofür steht DLA? Und das ganz Tolle und Schöne dabei ist, dass wir festgestellt haben, dass das, was uns auszeichnet im Vergleich zu allen anderen, unsere Werte sind, die mit Be Supportive, Be Collaborative, Be Exceptional und ähm, Be Bold ganz wichtig für uns sind und die wir nach außen sagen wollen, weil das was ist, was wir tatsächlich auch leben in der täglichen Zusammenarbeit. Und so ist dann eigentlich aus dieser Arbeitsgruppe mit den Mitarbeitern die Idee entstanden, dass unser Claim eigentlich nur Be One of Us, Be More of You heißen kann und damit auch nur von unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern visualisiert werden kann, sowohl in den Ausschreibungen als auch in weiteren Videomaterial und Dingen, die wir dann zusätzlich noch gemacht haben. Und das ist in der Tat für unseren ich ungewöhnlich, weil wir ja, eben Professional Services ange angesiedelt sind, wo man eigentlich traditionell eine eher höhere Fluktuation hat, also branchenweit eher so bei 30 Prozent, ähm, dass man eher davon zurückschreckt, eigene Mitarbeiter in Kampagnen, Mitarbeiterinnen in Kampagnen einzubinden. Ähm, was, wir, was wir dann ganz bewusst, wo wir uns dann ganz bewusst dagegen entschieden haben, gesagt haben, das ist aber der Weg, den wir gehen wollen, ähm, weil wir unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ähm, auch in der Kampagne haben wollten. Und das war ein großer Vorteil für uns, weil natürlich diese externe Visualisierung intern ähm, dazu beigetragen hat, dass die Mitarbeiter manchmal eben stolz auch auf die Kanzlei entwickelt haben und auch all die Kulturmaßnahmen, die wir angestoßen haben, dann wieder positiv beflügelt haben.
0: Cool. Ähm, die ähm, Ich... Fand es gar nicht, also ich meine, äh, mir ging es ja auch so, dass ich zuerst überlegen musste, was zur Hölle macht denn DLA Piper, aber daher ja. kann ich deinen dein Satz total nachvollziehen, dass ihr äh, auf, auf einigen Veranstaltungen und Messen vielleicht auch mit sowas konf konfrontiert gewesen seid. Ähm, damit ja tatsächlich ein äh, guter Ansatz und be bold ist auch etwas, was ich tatsächlich nicht von einer Kanzlei erwartet hätte. Aber das ist auch vielleicht so ein bisschen Schubladendenken, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Ansatz. Könntest du uns vielleicht direkt dann die zweite Frage beantworten? Gab es irgendwelche Erfolge, die er erzielen und auch feststellen konntet?
1: Also wir haben innerhalb kürzester Zeit den Erfolg sofort gemerkt, weil dadurch, dass wir über diesen Aufruf, dass Mitarbeiter ihre Geschichten einreichen. Und wir haben insgesamt elf verschiedene Geschichten gedreht. Das erreicht haben, was wir erreichen wollten, dass alle die Kampagnen auch geteilt haben über die Social Media Kanäle und wir dadurch, dadurch, dass wir so eine enge Branche sind, die Dinge geteilt wurden in den richtigen Medien, wir enorm viele Bewerbungen bekommen haben, enorm viel Rücklauf aus dem Markt und für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel Traffic auch auf der, unserer neuen Karriereseite gehabt haben, also dass wir in allen, in allen Kennzahlen, die wir uns gesetzt haben, eigentlich ähm, wahnsinnig tolle Werte erreicht haben für ähm, eine Unternehmensgröße oder für ein sehr spezielles Unternehmensumfeld, was wir ja sind, mit, mit dem Fokus auf ähm, Anwältinnen und Anwälte, ähm, eine wahnsinnig gute Resonanz. und wir haben gelauncht letztes Jahr im Januar, also jetzt ungefähr vor einem Jahr. Und das Tolle ist, dass wir jetzt aber ganz bewusst Bewerbungen bekommen, wo uns die Bewerberinnen und Bewerber sagen, sie sind eben wegen der klaren Positionierung, wegen dem, der klaren Ausrichtung bei uns und haben sich genau deshalb bei uns beworben. Und das ist natürlich total schön. Und wir stellen auch fest, dass wir, nicht mehr diese Probleme hatten, die wir vorher hatten. Also die Dinge, die, die das, was bei uns erwartbar ist, um, bekommen die Leute am Ende des Tages auch. Es ist nicht so, ähm, dass sie danach zurückmelden, oh, ich habe mir gedacht, das ist ja ganz anders bei euch, sondern genau das Gegenteil. Es ist ja genauso, wie es da erzählt wird, was ein tolles Feedback ist ähm, für die Authentizität ähm, und für den Erfolg der Kampagne. Und was für uns im Kulturbereich halt ganz besonders toll ist, ist, dass wir... Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert haben, Geschichten zu schicken. Und wir eine Geschichte hatten, die wir ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm hatten zum Thema Social Mobility. Wir haben eine Geschichte bekommen von einer Mitarbeiterin, die aus einem schwierigen sozialen Umfeld kommt, Jura studiert hat, das ganz toll gemacht hat, noch dazu einen Migrationshintergrund hat und die Geschichte erzählt hat. Und wir in den Kennzahlen sehen, dass diese Geschichte... Den besten, den besten, mit Abstand, besten Wert hatte, ähm, in den Kickharten und in den, in den Zahlen und in den Views. Und, ähm, das wiederum Rückkopplung für uns ist, wenn wir gucken, wo richten wir uns aus, wo machen wir mehr, auch im Bereich Diversity und Inclusion, eine schönere Kopplung ist, zu sagen, Social Mobility ist zum Beispiel bei uns möglich und vielleicht auch eher möglich als bei unseren Wettbewerbern, so dass wir gleich wieder das Feedback haben und sagen können, okay, was was sind die Themen, auf die wir uns auch intern noch mal gut fokussieren können, sodass die anderen HR-Bereiche aus diesem Employer-Branding die haben. Das ist was, was wir ehrlicherweise über die Zeit jetzt gesehen haben, was wir nicht geplant
0: hatten. Krass, aber total schön, wenn genau sowas dabei rauskommt. Wenn du jetzt rückblickst, du hast gerade gesagt, ein gutes Jahr, ein bisschen drüber schon fast. Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist ein krasses Learning gewesen oder das war einfach ein Learning oder wenn ich das Ganze nochmal machen müsste, würde ich genau das anders machen?
1: Hm. Ich glaube, womit wir nicht gerechnet haben, ist mit der Resonanz. Also wir waren, wir, wir waren so fokussiert auf den Rollout ähm, und dachten, okay, das ist es jetzt, aber dass wir danach auch gucken müssen, dass wir unsere Recruitment-Prozesse alle anpassen und dass wir mit, den, mit der Menge, mit der wir nicht gerechnet haben, auch umgehen müssen. Ich glaube, jedem, der vor der Herausforderung steht, würde ich empfehlen, sich auch das anzugucken, weil eine Kampagne halt eine gewisse Wirkung hat, auch gerade für mittelgroße Unternehmen, wie wir das sind oder eher kleinere Unternehmen, wo ich nicht die 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 komplette Automatisierungskette schon dahinter habe, also da wirklich zu gucken, dass man das macht und tatsächlich... Das Learning oder das, was sich für mich auszahlt, eben erst in die Kultur zu investieren und in die anderen großen HR-Themen, um dann zu sagen, jetzt ist die Zeit reif für ein Employer-Branding, weil ich muss halt immer, oder neues Employer-Branding, ich muss halt immer das, was ich nach außen tage, auch intern leben und es müssen die Leute sehen und ansonsten wird das schwierig, ähm, weil es dann nicht aus, als glaubwürdig oder authentisch wahrgenommen wird und das ist aus meiner Sicht total entscheidend auch bei, bei dem Rollout interne und externe Maßnahmen zu planen. Also sich nicht nur darauf zu fokussieren, wo läuft das jetzt und haben wir überall genug Anzeigen, Kampagnen und äh, Social Media Ads einge eingekauft, sondern ähm, auch zu gucken, dass es intern in der Organisation verankert wird. Weil entscheidend ist ja schon, dass jeder das Branding lebt und dass man nicht einen tollen, ein tolles Video hat und am Ende sitzt jemand im Vorstellungsgespräch und ähm, es gibt keine Verbindung dazu.
0: Ja, absolut. Also ich fand, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den der häufiger mal, glaube ich, insbesondere dann vergessen wird, wenn es völlig unterschiedliche Abteilungen sind, die an solchen Projekten beteiligt sind. Ich hätte tatsächlich nochmal so eine Abschlussfrage. Ähm, wie hattest du sofort das Top-Management hinter dieser Kampagne oder musste man da Überzeugungsarbeit leisten oder haben die auch gedacht, Mensch, genau so wollen wir es machen?
1: Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Das ist so, dass wir ja einige Themen in den letzten drei Jahren in HR verändert haben und der Startpunkt für alle Veränderungen war eine... Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Beteiligung und aber auch eine Beteiligung unserer Partner. Wir sind eine partnerschaftlich geführte Organisation. Und wir hatten neben einem People Board, wo die verschiedenen Mitarbeiter gucken drin waren, auch ein Culture Board, was tatsächlich aus den verschiedenen Rechtsgebieten, so nennen wir das, jeweils den Vertreter, einen Vertreter drin hatten. Und wir haben alle Themen in diesem Culture Board vorgesoundet. Was nicht heißt, dass wir danach nicht eine Entscheidung eingeholt haben, sondern wir haben das vorbereitet, wie so eine Art Entscheidungsvorlage in dem Culture Board und haben dann diese Dinge ähm, reingegeben in die Entscheidungsgremien der Kanzlei, wie beispielsweise un unser deutsches Leadership Premium oder unser Partner Premium, ähm, sodass alle Gruppen zu jeder Zeit eingebunden waren. Und natürlich parallel, wir sind internationale Organisationen auch ähnlich viele Abstimmungswege international hatten, ähm, das abzunehmen. Und ich glaube, das Wichtigste bei solchen Projekten und Prozessen ist die Kommunikation. Ähm, Abholen der verschiedenen Player und der verschiedenen Personen, die, die ähm, da ein Stück weit was mit zu tun haben ähm, und viel sprechen zu den Themen.
0: Cool, Vielen, vielen Dank. Klingt tatsächlich wie eine sehr vollbildliche Projektkommunikation, ähm, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Fettnäpfchen oder etwas, was durchaus schiefgehen kann oder dann eben dazu führt, dass sowas glatt geschliffen wird und gar nicht mehr so klar sich positioniert. Daher vielen, vielen Dank für deine Einblicke, auch für die Learnings, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, ich wünsche dir noch, also tatsächlich, wir nehmen heute an einem Freitag auf, daher ein schönes Wochenende und nochmals vielen Dank für die Einblicke. Ciao.
1: Vielen Dank auch. Bis dann.